0: E-Radio, la chronique philo d'Alain Onquetil
1: Nous accueillons chaque semaine Alain Onquetil, professeur de philosophie morale à l'ESCA, école de management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour Alain Onquetil. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la valeur de solidarité qu'a évoqué Robert Schumann dans sa déclaration historique du 9 mai 1950.
0: Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d'abord qu'il y ait une Europe, disait la déclaration liminaire. Et dans son discours au salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, Robert Schuman précisait que l'unification de l'Europe ne pouvait ni se faire en une fois, d'un coup, ni supposer un accord préalable visant à fonder une construction d'ensemble. Il affirmait que l'Europe se ferait par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait, selon ces termes. Il vaut la peine de s'arrêter sur cette notion, je crois, qui a par ailleurs été discutée en philosophie et dans les sciences sociales.
1: L'ambition était pragmatique. Hein
0: oui, euh, il s'agissait d'une solidarité de production euh, qui, selon les termes de Robert Schumann, rendrait toute guerre entre la France et l'Allemagne non seulement impensable, mais matériellement impossible. Je le cite toujours. Jean Monnet, qui a inspiré la déclaration du 9 mai, affirmait dans ses mémoires que c'était le choix fondamental d'une méthode consistant à intégrer sans fin les choses et les esprits, une méthode qui paraît lente et peu spectaculaire, et qui pourtant, écrivait-il en 1976, fonctionne continuellement depuis 25 ans. Cette méthode signifie pour l'anthropologue Marc Abelès qu'il fallait avancer pas à pas en faisant en sorte que chaque initiative engage un peu plus les pays concernés. Il est notable qu'un spécialiste de l'Ukraine ait souligné en 2005 que le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne était directement inspiré de la méthode Monet, ou de la méthode Schumann. La première ministre ukrainienne d'alors, Yulia Tymoshenko, déclarait en effet que c'est à travers les convergences d'intérêts que s'ouvrira le chemin de l'Ukraine vers l'Europe.
1: Quel est le, le problème posé par la solidarité de fait
0: On peut l'interpréter comme un moyen de susciter un futur devoir moral de solidarité entre les États européens. Dans le contexte des relations franco-allemandes de l'immédiate après-guerre, il était difficile de faire appel au seul devoir de solidarité pour créer une Europe unifiée. Ce devoir émergerait plus tard à travers la pratique, en commençant par la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais le passage d'une solidarité comme fait à une solidarité comme devoir soulève un problème philosophique. Il concerne tous les cas où l'on déduit logiquement un devoir d'un fait. Parce que les gens agissent souvent de façon égoïste, on ne peut déduire que les gens devraient être égoïstes. Ça paraît évident. Parce que telle profession est largement féminisée, on ne doit pas en déduire qu'elle devrait être exclusivement occupée par des femmes. Il en est de même pour la solidarité. Serait non valide le raisonnement consistant à déduire directement du fait que tous les hommes sont solidaires la conclusion que tous les hommes devraient être solidaires.
1: Mais ce genre de raisonnement peut être justifié.
0: Oui, absolument. Quand, quand le philosophe David Hume parle du, je le cite, « changement imperceptible » que peut constituer le passage du fait au devoir, il veut dire qu'on oublie souvent que ce passage doit être souligné et expliqué. Or, dans le cadre de la solidarité de fait dont nous parlons, on peut aisément expliquer... Comment une coopération strictement économique entre des pays qui étaient encore ennemis quelques années auparavant conduit à l'idée que la collaboration est mutuellement bénéfique, que l'on peut viser ensemble une œuvre commune et que pour l'entretenir, il est nécessaire d'être motivé par un devoir de solidarité et non par le seul intérêt.
1: Merci beaucoup Alain Anquetil, on vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt.
0: C'était la chronique philo d'Alain Anquetil, à retrouver en podcast sur eradio.fr.